2: Comenzamos una semana más con la mejor información deportiva. Gabriela Ramos les da la bienvenida a un episodio más del podcast, Lo mejor de tu DN Radio. Chivas anda en plan grande y sigue acumulando buenos resultados, además con un as bajo la manga llamado Pocho Guzmán. Por ello, se ganó los aplausos en la porra con Diego Peña, Ramón Morales y Jorge Rubio.
3: ¡Qué bárbaro! ¡Siete de nueve! Debes de tener o debes de sentir que. Sale el pecho
4: prácticamente, es normal ¿Te saludo? No, 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 tampoco Pero, pero de las Todas las frases que ha dicho el técnico Pauno o, o, o hablo La comitiva del Gualajá La que me ha, me ha gustado y, y Comparto es paso a paso, por eso Por eso estoy tranquilo, paso a paso Sobre todo con la experiencia que han tenido La responsabilidad que tienen eh, A veces es una de cal Y una de arena, entonces esperamos que siempre Sean cal, cal, o sea que sí, quede claro. la combinación perfecta también, Por ¿no? supuesto. Y por eso estoy tranquilón y esperando, esperando.
3: Acá tenemos al narrador del partido,
4: <risa> mi queridísimo George Rubio. Un buen juego,
3: ¿no? A ver, a mí me gustaron los primeros 45 minutos en donde hubo unas muy buenas llegadas, incluso los dos goles de Guadalajara.
5: Diego, Ramón, qué gusto saludarlos. No, ¿de qué se trata eso, Max? Lamentable. Está molesto porque Chivas anda bien. El señor Max Andalón no puede soportarlo. Tiene motivos, lamentablemente. No puede soportarlo. Ah, es para mí. Es, para mí. Ah, es, es personal. Para mí. Ah, bueno, menos mal. Qué bueno que no es por, por las Chivas. Un, un buen partido. El primer tiempo estuvimos eh, con Ramón en esa transmisión. El primer tiempo se fue como agua porque fue un como partido agua. muy bien jugado por parte de los dos equipos. Pumas no se dejó ante el buen funcionamiento de Chivas. Y, y, y comparto con Ramón, paso a paso, ¿no? Poco a poquito, porque Chivas nos da un juego pésimo contra Querétaro. Luego juega bien contra Pachuca. Luego nos da un juego pésimo contra Cholos, aunque gana. Y luego juega muy bien contra Pumas. Entonces, calma. Poco a poco con el Guadalajara, que tiene buenas cosas. Lo del Pocho Guzmán ha sido muy bueno en Chivas. Entonces, es bueno también tener a un tipo que se cargue el equipo al hombro. ¿no?
3: Sí, hablando de cargarse el equipo al hombro, yo le quiero dar las palmas. Creo que el hombre del partido del Club Deportivo Guadalajara. El Guacho tiene dos atacadas clave. La del Toto Salvio... Y aparece en una antes del final del partido, después del gol de Dinero capitán, que me parece muy importante lo que hace el guacho. No son muchas, pero son difíciles y son en
4: momentos clave. Esto aplauso y lo respeto, para mí no. Para okay. mí no fue el jugador del partido. Eh, um, hace bien su trabajo. Sí. La primera para mí la para muy bien, la segunda la iba ahí cortito. Si era de peligro la situación de Pumas, a lo mejor yo soy muy no, está eh, bien. exigente en esa parte... Para mí, eh, como tal, el, el Guadalajara... ¿No el, el tuvo un de partido? No, para mí no. Para un buen no, conjunto. No, fue un buen conjunto. Eh, el guacho hizo lo que tenía que hacer. Eh, para mí, el aplauso de, 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 de chamanes, de quitarse más bien situaciones, es que hoy juegan dos centros delanteros este, y uno mete un gol. Para el Guadalajara, después de lo de Macías, eso es muy bueno.
3: Sí, eh, pero también hay que de, decir que el remate de a los chicharitos eh, sí o sea fue, sí, fue sí,
4: un sí, chicharito pero, pero ya ocupaba gol sí no sí. de acuerdo o sea, y para eso sobre está todo, como, venías, como claro. la
5: meta para eso está leía en las redes sociales a, a los chivermanos que decían grande Daniel Ríos que asistió y anotó gol ahí mismo ¿no? o
6: sea, claro Él pero mismo se
5: puso el sí. pase y, se, y, y metió el gol no digo al final de cuentas es eso y lo platicábamos en la transmisión con Ramón Chivas necesitaba un 9 que meta goles Ojalá no solo quede en este partido con Daniel Porque le llegan muy pocas bolas Chivas genera muy poco fútbol Para el centro delantero Entonces ojalá a Daniel Ríos Le lleguen más pelotas y siga metiendo goles ¿no?
3: Sí, totalmente de acuerdo Ahora, una oso por favor Mi queridísimo Maxito ¡Baboso! Doble por favor, uno más A quién, a quién ¡Baboso! Molina con la portería de frente mm. Y la de dinero no tiene nombre
4: Eres un estúpido. Bueno, ahí está. Estoy de acuerdo. Yo creo que Pumas, lo decíamos aquí con, junto con, con Rubio, que la mayor virtud, no, una de las posibilidades más grandes de Pumas para hacerle daño al Guadalajara era su pelota parada. Sí. O el juego aéreo. No tanto pelota parada, el juego aéreo. Y sí, cabeció como seis o siete. Sí. O sea, eh, pelota que iba al centro, en su mayoría la ganó Pumas. Todas, sí. Pero hubo dos muy claras. Una de esas la mencionas bien clarito de Molina, eh, dos de Molina que tenían que haber ido a cabezazo, este mínimo a portería y no lo hace bien. Y sobre todo bueno, porque es especialista,
3: no lo, sí, lo dijo sí. Ricardo Peláez durante la transmisión en, en televisión, no sé qué hayan dicho ustedes, pero Molina era un futbolista anteriormente, Jorge eh, Capitán, sí. que te daba tres, cuatro goles por temporada de cabeza.
4: Sí, es una situación que genera mucho peligro. Hoy, pues bueno, no quiso meterle gol a ese equipo. Ah,
5: no te crean. O sea, Yo creo le ganó que el corazón.
4: No, simplemente él se equivoca.
5: Como dinero poco. como la que mencionas sí. de dinero Si hubiera estado más fino Pumas en los cabezazos, tal vez otra cosa estaríamos platicando en el marcador, porque del 100%, el 80% le ganó por aire Pumas a Chivas. No no pudieron,
3: bueno, no pudieron. El gol es así, y perdón que venga tan ácido mi queridísimo Max, pero si te puedes tirar otro a Oso...
1: ¡Vamos! Para el señor Alan Mozo,
3: viendo ahí el panorama de la jugada en el área, ¿no? Ahí, mano a mano, tú quédate ahí, márcalo, tiba, Sepúlveda, yo no hago nada, acá te veo.
4: Híjole, hoy vienes con mucho filo, yo creo que vienes ardillado. Hay Diego, que demeritar a Chivas, porque Ramón, yo la hay verdad, que no, no a le veo culpa. A, mano a mano, ¿no? En el área a, a, a y Mozo viéndola la de
5: frente. Se, nosotros caminando. se la dimos más Se la dimos más activa. Curpulencia. Sí, que le faltó Determinación. A, eh,
4: esa. Sí, hay que ponerle <risa> todo. Sí. A ver, si tú sabes que una de tus mayores virtudes de tu rival, en este caso el centro delantero es el juego aéreo, y si en, una, en un momento ya lo sabes, porque ahí lo tienes, y viene el centro, pues trata de ponerte fuerte. Yo creo que no puso resistencia para nada, y Dineno con su mayor virtud, cabecea y Ahora, oh,
5: Ramón, y lo platicábamos, a ver, el Tiba está pues ponchado, está pesado. Sí. Si hubiera sido con chiquete tal vez te la piensas, es mucho más. Mozo porque mozo, más, bajito, más bajitos, más bajitos, son más flaquitos, más es esbeltos, pero el Tiva tiene cuerpo como para que le haya ganado tan fácil, dinero, creo que es más el Tiva, eh. No 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 tanto de mozo. Y son de las
4: cosas que tiene que mejorar. Sí. Así es,
5: en, en el tema mano a mano, ¿no?
3: Yo al final defensa? le quiero dar fanfarrias al Guadalajara por la semana. O sea, oh, se, pone... se pone un punto de puestos de liguilla. No es para menos.
2: Eh, eh, y estuvo bueno. ahí
5: entre, entre, antes que jugar el América, eh, o bueno. sea, eh, está ahí Chivas y, y lo platicábamos, Ramón, hace cuánto Chivas no estaba mm. ahí. No, lamentablemente, si ves la tabla arriba, Tigres normal, Pachuca normal, Rayados normal, normal, América normal, Chivas es el que sorprende ahora aunque no tendría. Ahí tendría que estar siempre Chivas, pero Ey, ahora sí, es sí, el ahí, que sorprende sí. disputando, los otros no normal A ahí.
2: El acérrimo rival, América, también está que no cree en nadie. Otro grande que respira a pesar de los problemas directivos es Cruz Azul. Enrique Bermúdez nos cuenta en Inutilandia con Jorge Rubio, Zuli, Ledesma y Darín Cataladera.
5: ¿Estas chivas son realidad o son ficción, don Enrique?
7: Claro que son realidad, claro que son realidad. Chivas eh, demostró en ciudad universitaria, aunque le hizo trabajo, aunque luchó, aunque peleó, demostró que es un equipo que paulatinamente viene mejorando, que va encontrando un esquema, una... Se una forma de ser, de expresar su fútbol. Me gustó Chivas, sobre todo porque muestra ese coraje, esa lucha, esa garra que debe ser parte de Chivas, el equipo 100% nacional, el mexicanísimo. Y me parece que es una realidad y me da muchísimo gusto, porque siempre he pensado, Jorge, Zuni y Darinka, que Guadalajara, el rebaño sagrado, es un termómetro del fútbol mexicano. Y si Chivas anda bien, le va bien a todos los demás. Si Chivas anda bien, en donde se para ya en estadios igual que en América. Y eso es el beneficio del fútbol mexicano, es un beneficio del rebaño sagrado, es el beneficio de la visión. Me parece que Chivas, paulatinamente, tampoco es cosa de, de empezar a tocar tambores ni de explotar cohetones, pero va, va mejorando y me parece que eh, va a mostrarse como un equipo muy competitivo en el torneo, porque yo veo un crecimiento fecha tras fecha.
0: Enrique, muy buenos días, un gusto saludarte y la contraparte, el equipo del América también que eh, obtiene un buen resultado ante Cholos dirigido por Miguel Herrera. Miguel Herrera de repente conoce a la perfección eh, el equipo de las Águilas del la América, ¿no? Ya lo dirigió, pero eh, ¿estás de acuerdo en que lo que declaró Miguel Herrera al término del partido que le hizo falta tiempo para preparar a estos Cholos para enfrentar contra América? ¿A esto se debió la derrota de 2 por 1 contra América?
7: No creo que haya sido eso. Me Zulli te mando un abrazo. Igual. Eh, Miguel Herrera, Miguel Herrera no ha leído bien. cuando el América hay que recordar, ¿eh? No ha leído bien. Eh, jugando, diciendo con muchos equipos contra el América, ha ganado solamente dos veces, ha podido derrotar a América. Es decir, sus números en el América son pobres. Eh, me parece que sí fue muy corto tiempo, eso lo sabes. Como gente mm. de fútbol, que es muy corto tiempo. Pero en el América no les ganó por eso. En el América les ganó porque es mejor equipo que solos. No sé si concuerden conmigo, Jorge, que tú, Javier, había un Choros mejor, había ¿eh? un, un Choros superado, superando lo que había hecho en otras jornadas, un solo que atacó, un solo que al final puso eh, a temblar a la América, que hizo que la América eh, pusiera en, ahí en duda la victoria sobre el equipo de Choros Fuentes, porque atacó mucho más, fue más ofensivo, más agresivo, yo no tengo duda que, que el viejo Jorge es un buen técnico, y tengo seguridad de que va a mejorar sí, el equipo de Solos. Pero el América ganó, no porque, no porque lo que dijo el piojo. Sino porque es mejor equipo que ellos. Soy el mejor equipo que ellos, Uri.
1: Ok, ok.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Enrique. ¿Cómo está? Aquí Darinca. Y para preguntarle el tema de Cruz Azul, que por primera ocasión en este clausura 2023, tras ocho jornadas, aún con dos partidos pendientes, ya tiene su primer triunfo y llegó de la mano de Joaquín Moreno, que es este el director técnico que ahora está. Eh, de manera interina, pues es la cuarta ocasión que está al frente de Cruz Azul, pero aún así no se le ha dado la oportunidad de mantenerse en el equipo. ¿Por qué no se le ha dado la oportunidad? ¿Y qué es lo que necesita para poder quedarse ya de planta con el conjunto del azul?
7: ¡Ostras, Garinka! Yo coincido contigo, debieran de dar la oportunidad, Joaquín, que es el paño de lágrimas. Cada vez que hay un problema, viene Joaquín al rescate. Es un hombre que siente los colores, que conoce perfectamente la institución, conoce el portero cuando llegas a a Cruz Azul, el que te abre la puerta, el que te lava los coches, el que está eh, en el jardín regando, conoce la institución a morir, conoce a los eh, trabajadores de fuerzas básicas, conoce a los jugadores. A mí parece que debiera recibir una oportunidad, pero no la va a recibir. Eh, a menos de que esta semana Cruz Azul consiguiera tener un partido pendiente con el Atlas, ...y considera dos victorias, tal vez eso cambiara... ...pero parece que en el sur el problema sigue siendo los directivos... ...y lo puedes ver con mucha claridad, Daniga... ...si te pones a ver los perfiles de los hombres que están buscando como directores técnicos... ...Hugo Sánchez, que es uno de los finalistas... ...el Tuca Ferretti, otro de los hombres claros ahí, el Turco Mohamed... ...te podrás percatar que son tres perfiles diametralmente opuestos... ...son muy diferentes, y eso se habla de que el señor Velázquez y la directiva de Cusul no tienen la idea clara, nítida uh -huh. de lo que pretenden, de cuál es el proyecto del equipo de Cruzul desde el perfil de los técnicos, si tuvieras, bueno están perfilando a tres técnicos, son similitudes estratégicas, con planteamientos parecidos, dirías, tienen una idea pero si ves que si traen al turco que tiene una forma de expresar su fútbol al tuque, que es otra forma totalmente diferente, y a Hugo Sánchez que tiene 11 años sin dirigir te das cuenta que los señores, pues la verdad no saben ni qué es lo que quieren
2: Más del triunfo de las águilas y los abucheos que el Piojo Herrera se llevó en su regreso al Coloso de Santa Úrsula, lo escuchamos al estilo locura con Pedro Antonio Flores y Tate Gómez Luna.
8: Ayer en América venció 2 por 1 a los Cholos de Tijuana en la cancha del Estadio Azteca. América sigue, pues obviamente jugando y ganando en el Azteca, pero volvió a sufrir ¿eh? al final de los partidos. Dominio absoluto, eh la verdad... Una mejor posesión, siete tiros al arco. Y Henry Martín, no solo
9: goleador, es asistidor también. Sí, eh, ¿no? sí, sí, puso la asistencia, ¿no? Para Diego Valdés. Leo Suárez vuelve a anotar. Ahí Santos ya no lo quiso. Aunque Pedrao creo que por ahí ¿Eh? una tarjeta roja. Que no existe. La de Misael Domínguez. Ah, sí era, 23... que... No, Pedro, si era roja para ti. ¿Cómo levanta la, la, la
8: pierna? Levanta la
9: pata. Sí, o sea, pero no esas tiene... llegadas vemos siempre, Pedro. Sí,
8: pero hasta que no truenen a uno, entonces sí. O sea, pero es ahí... que
9: no, no tenía riesgo de tronarlo, ese es el asunto. Le, le dio al short y en el short pues sí se lo llevó, pero no es como que, ay, lo plantó y casi se rompe, Diego. Yo creo que fue un tanto rigorista, era el cantante guerrero. Y 23 segundos, es la tercera tarjeta roja más rápida del fútbol mexicano, me recuerda una de Burbano, ¿Mm? eh, y ahora a Misael Domínguez creo que le beneficia, iban perdiendo en ese momento 2 a 0, viene el gol de Tijuana y ya no le alcanza, ganan tercer partido consecutivo el América, Pedrao, y bueno, segunda derrota al hilo de, del Piojo Herrera.
8: ¿Qué dice el Tano Ortiz? Vamos a escuchar, no habla de cerrar los partidos, aunque ya escucharemos al Piojo que estaba encabritado otra vez, pero
10: bueno, técnico del América.
9: Ahí lo vamos a escuchar,
10: a continuación, como verán, nosotros siempre vamos para adelante, siempre Situaciones que arriesgamos, riesgo me gusta ir para adelante Y vuelvo a insistir, el rival tiene posibilidades, es así Me gusta vivir de la manera de sufrir, no, a nadie Nos está costando cerrar los partidos en casa o visitante, puede ser, sí No hay, no hay problema en reconocer, hay que trabajar Más teniendo un hombre de más, hay que saber cuándo matar y cuándo no ofensivamente Y no a la desesperación. A la desesperación lleva a querer ver huecos enseguida y después vienen las contras. Todos los partidos son diferentes. Esa es la verdad y la realidad. Hay momentos donde nosotros tenemos que tener la tranquilidad y la paciencia para poder finalizar un partido o la inquietud de poder seguir buscando para poder abrir un partido. Entonces, a, a diversas formas de, de verse el partido en el minuto que nosotros consideramos, los chicos también entendieron que era una semana clave para para estar ahí arriba donde siempre tiene que estar el club, y, y nada, a descansar el día de mañana y saben que el martes tiene que volver para, para volver a entrenar y tener un partido dificilísimo el sábado. Eh, no, 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 no soy de diferencia de defensa o ofensiva, no, acá defendemos todo, atacamos todo, es, esa es la verdad, quizás defensivamente no, no estamos como queremos, pero ofensivamente sí estamos como queremos, entonces el equipo defiende y ataca siempre lo mismo, no hay, no hay diferencia en ese sentido. Eh, vamos a darle mérito al rival también ¿Por qué tanto enfoque en la defensiva? Sí, el rival juega Crea situaciones Nosotros tenemos que seguir trabajando Para que no vuelvan a suceder Que nos vuelvan a convertir Pero el rival también juega
9: Ah, que viene Cierra esa canción del himno de las águilas Pedro. Y algo raro es que la afición americanista Abuchó al Piojo Herrera, el técnico más ganador en la historia ah, del club. ¿Cómo hacen eso, hombre? Y esto opinó precisamente el tan No sé, Pedro, antes de escucharlo, ¿está bien abuchar al Piojo? O, o, pues es que yo creo que son de... malagradecidos no ah, los aficionados no. del América. Si, si una
8: etapa anduvo con glorias y con triunfos, y no fue la etapa del Piojo Herrera con el América, no manchen, hombre.
9: Pero yo, yo veo y creo que es algo habitual en la carrera del Piojo de que no cae bien, Pedro, ni siquiera en el equipo al que dirige a la afición. Pero bueno, son algunos. Yo creo que algunos otros sí están eh, satisfechos y agradecidos con lo hecho con eh, el América por Miguel Herrera. Y esto dijo el tan Ortiz acerca de los abucheos. A Miguel. A de la pregunta, ¿no Me quedo
10: con eso. Después de lo que suceda a él, en su vida o en particular en este club, Miguel es un excelente, entrenador, ganador...
9: Te lo dedico. Bueno, ahí están las palabras. Espero que hayas alcanzado a escuchar. Eh, más o menos, pero eh,
8: pues, el Tano, ¿qué dice de los abucheos? Pues, ¿qué puede andar hablando? El que sí habló pues fue el Piojo Herrera, ¿no? Al final del partido. Y no, pues ya, yo no quiero hablar del arbitraje, cabrón. Es que, es que siempre, siempre que hablo, pues, siempre me ponen cosas del arbitraje, güey. O sea, serio, Michuli. O sea, imagínate, hacer, me, otra vez me expulsan, cabrón. Y pues, ah, no, pues así no se
11: puede, güey. Sí. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el piojo? A ver. No quiero que me aplaudan, quiero que me aplaude la afición de Cholos ahora. Hoy vengo representando otra, otra afición, otro, otro escudo. Voy con todo. Ellos están haciendo su papel. Siempre habrá un gran cariño y respeto por mí, por la afición del América, porque me dieron todo. ¿En serio? Una institución que me hizo crecer muchísimo. Pero hoy respeto muchísimo a la de Cholos y hoy estoy pensando en la de ella, no, no, no voy a criticar la, la, la afición, porque al final de cuentas ellos deciden qué tienen que hacer. No me jodas. Calificado con la, con la gran esperanza de pasar el repechaje, porque vamos a calificar entre los primeros ocho, porque estoy seguro que este equipo dándose, brindándose como se brindó el, de hoy, el día de hoy, podemos conseguir algo muy importante y calificar entre los primeros ocho, después iremos a buscar el repechaje ¿no? y si lo pasamos vamos a ser un equipo de mucho cuidado.
2: Los regios tampoco quedan fuera y así lo analizó Gabo Sainz con Raúl Guzmán en Misión Fútbol.
12: Mitad, casi, bueno, podemos decir que la mitad del campeonato. Y, y por ahora, pues bueno, los equipos regios, eh, América, Pachuca, el Guadalajara y está quinto. Eh, ¿Para ti quiénes van a terminar en, en, en los, las cuatro plazas para entrar directo a la liguilla?
13: No creo que se muevan mucho respecto a lo que hemos visto, ¿eh? la verdad es que eh, por, por plantel y por formas me parece que están los mejores o sea, lo de los regios es claramente superior al resto eso lo tenemos claro desde la confección desde la nómina desde las listas de los futbolistas que, que integran desde los proyectos desde las directivas prácticamente todo lo que tiene que ver con lo que hace un equipo de fútbol bueno pues Monterrey y Tigres llevan ventaja lo han hecho muy bien y lo siguen haciendo muy bien cuentan con un presupuesto superior al del resto, y eso se nota en la cancha. Eh, me parece que hay grandes retos para los equipos, eh, eh, sobre todo que esa superioridad manifiesta la trasladen en muy buen juego. Creo que por momentos, obviamente el estilo de Boutetich, eh, que ha ido adaptándose al potencial ofensivo que tiene su escuadra, y lo de, y lo de Tigres, ¿no? con la salida de Coca, la llegada de Chima, eh, la ilusión que generó el primer resultado, el estate quieto del segundo, la, la vuelta al triunfo con contra Atlas eh, nos hace pensar que es, que hay que darle un poquito de tiempo para que explote a su máximo. Eh, Pachuca va a seguir siendo poderoso, Pachuca sigue siendo un equipo importante y América, tampoco tengo duda, es un candidato al título. Luego los de abajo, a partir de Chivas, y de ahí para abajo, se van a estar moviendo entre el 5 y el 10, ¿no? uh -huh. y, y los de siempre queriendo arañar los puestos desde el 10 al 12, eh, me, me parece que no vamos a, a cambiar mucho respecto a lo que hemos visto en la segunda mitad de la, de la temporada.
12: Sí, de acuerdo, creo que sí, más o menos eh, pensamos igual. Eh, yo, yo sí extraño todavía a equipos como Cruz Azul, que bueno, pues apenas está como resurgiendo, eh, ganando. Bueno, hay que ver quién, aparte quién se va a quedar como técnico. Eh, extraño a un equipo como los Pumas, que bueno, medio compite, pero pues a ver. Decía por ahí para corredondo que ya existe un plan B O están buscando ya un plan B para, para ver qué pasa con Rafa Puente Pero pues bueno, yo sí creo Que hay, hay equipos que, que hoy Se mantienen en la parte alta y son los candidatos Ahora en cuanto a la jornada Sí, de Raúl, dime
13: No, te digo lo de Cruz Azul eh, A mí no me sorprende por el infarto directivo Lo hemos dicho desde antes de que arrancara El torneo ¿no? eh, 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 Y esas cosas difícilmente no permean ¿no? Es raro uh -huh. cuando cuando un equipo eh, muestra otra cosa y, y no el desastre que hay arriba, y, y con Pumas, pues, las dudas se habían disipado al principio con resultados aceptables y con un estilo que no era malo, eh, pero tampoco es un equipo al que le sobre nada. Va a perder y va a ganar alguno que otro pero es un equipo bastante limitado en cuanto a plantel. No se parece de nada a los que hemos estado hablando en, 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 este, en esta conversación, ¿no?
12: Sí, de acuerdo. A, en los partidos, Raúl, Creo que América, bueno, pues sigue ganando, pero al final como que parece que Cholos puede tener, hay opciones. El Guadalajara igual sigue ganando, pero también los equipos se le van un poquito al final y parece que puede por ahí quedarse sin, sin esa opción. O sea, a ver, realmente, ¿quién es el equipo que juega mejor en, en este momento en la liga? Y
13: sí, yo te diría, hablando de potencial, eh, aunque por momentos no lo libera por los problemas defensivos, es el América. Eh, América tiene un plantel, tiene una fórmula, tiene una un seguimiento, una continuidad al trabajo del Tano, que para mí lo hace hoy candidato número uno al título. Eh, y, y me explico, cuando corriges en la parte de abajo, hemos visto muchos errores en, en jugadas a balón parado a lo largo del torneo, que son corregibles, que, que no son problemas ni de esquema, ni de eh, ni de confección de plantel, no tiene tiene un plantel vasto, que hace falta que, que se entiendan que si Chava Reyes o que si Emilio Lara pueden tener un par de malos partidos, o Israel se termina de adaptar, o eliges a Cáceres por encima de, de Araujo, todo ese tipo de cosas eh, se pueden ajustar, pero el potencial que tiene el equipo en la media cancha, y ofensivamente hablando, lo sobrado que está cuando vuelva a pendejas de la lesión, cuando tienes a, a, a Suárez ya metido en, en la sinergia del equipo, al cabecita, y si no es Brian, y tienes a Henry como está jugando, y tienes a Diego Valdés, y tienes a Fidalgo, está sobrado el equipo. Para mí hoy eh, es uno de los claros favoritos. Y de y de Monterrey, pues lo mismo que te decía, ¿no? Cuando se libera la bestia, cuando ves a tipos como Aguirre, como Berterame, como Funes el eh, Fonchizo como está jugando, pues eso hace diferencia. El resto, y si tocaste el tema Chivas y si tocaste algunos otros, es, sufren para ganar. Puedes ser muy combativo y muy competitivo y puedes eh, ponerle toda el alma del mundo para sacar resultados. Y es alguien, eso se trata el fútbol, no todos pueden ser equipos estelares o llenos de figuras. Pero ninguno, como los tres que mencioné, y ahí pongo otra vez a América por encima y después a Monterrey y después a Tigres, eh, tienen esa capacidad pues simplemente de mejores futbolistas, para hacerlo más, más, más digerible,
0: ¿no? Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
2: Escuchas el podcast lo mejor de tu DN Radio Seguimos con fútbol mexicano Y el tema de la multipropiedad Porque para Grupo Orlegui No es la solución ni culpable De los problemas de la Liga MX Ni la selección nacional Se platicó en línea de cuatro con Diego Peña Lalo Luna, Reinaldo Navia y Ramón Morales
3: Mi queridísimo Lalo Hay cosas deportivas sí, Pero también creo que el fútbol mexicano Está como está Gracias a muchas
11: situaciones directivas final de cuentas, Dieguinho. Eh, si sí puede ser eh, el resultado de tu selección nacional parte de la toma de decisiones o parte de la actual situación de tu propia liga yo creo que, que sí, no en todo el porcentaje porque también ahí se tienen que adherir a las decisiones eh, directivas no, en donde en este caso Grupo Orlegui ha venido promoviendo en los últimos años como fue el no ascenso eh, en donde prácticamente la competitividad de los equipos buscando la oportunidad de re llegar al máximo circuito les fue cortado de, de tajo y muchas situaciones más. Sí sale a defender sus intereses, de eso no nos queda la menor duda. Trata de ser lo más claro posible y trata de ser lo más eh, sencillo en esta explicación, pero sí hay que cuestionar muchísimas cosas que en cuanto a decisiones Diego se han estado tomando en el fútbol mexicano en los últimos años él pone de ejemplo a Alemania que no ha visto mucha reestructuración en su liga tras los fracasos mundialistas pero también que me vengan a explicar ellos por ejemplo el caso italiano y su no participación en las últimas copas del mundo ¿no? y en donde ellos están tomando decisiones de alguna forma para tratar de mejorar esta y muchas situaciones más a ver Rey eh, lo
3: platicábamos ahora fuera del aire, dices, posiblemente no pesa tanto la multipropiedad. No vemos a Grupo Legui y Alejandro defiende lo suyo. Es decir, Atlas y Santos claro. relativamente no están mal realmente. Ajá. O sea, porque Atlas viene de ser bicampeón hace un año, hoy teniendo un año también para el perro, sinceramente. Y Santos que se ha mantenido en el protagonismo. Pero cuando tienes a grupos que les importa un pepino sus equipos como Mazatlán y como Puebla la neta, no le perjudican a la Selección Nacional de México, o sea, ¿qué, ¿qué le aporta Mazatlán y hoy Puebla,
6: por ejemplo, a la Liga MX? Y son prácticamente de la misma administración. Yo te lo decía fuera de micrófono, a ver, ¿qué, ¿qué tanto puede pesar la multipropiedad? A ver, yo no estoy muy porque uno no está acostumbrado a ver ese, que, que los, los dueños de los equipos tomen decisiones sí. para, para selección, ¿eh? Para selección, digo porque en este caso estamos hablando de que perjudican a la selección, no sé yo digo, para mí, lo principal, lo que perjudica a una selección es la cantidad de extranjeros que hay. O sea, los pocos jugadores mexicanos que hoy en día están jugando en los equipos. Sí. O sea, que permita eso eh, la Liga y la Federación, creo que más allá del poder que puedan tener los dueños. Pero yo no, yo no le veo el problema de que... Ah, sí, lógico que, que, que me gustaría, por lo normal que uno está acostumbrado a ver, de que solo sea un dueño de, de, de los equipos, ¿no? Eh, pero yo, yo, yo no veo la multipropiedad acá que tanto pueda perjudicar, bien dices tú a lo mejor que aporta Mazatlán, que aporta como sucede en todos los países ¿eh? porque hay equipos en otros países que tampoco le aportan nada a su selección no sé, si estamos hablando de selección claro, o sea y, 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 y a ver dices eh, Orlegui eh, Mazatlán no aporta, este otro equipo tampoco aporta servicio. y Atlas qué aporta Atlas por lo pronto creo que ¿Sí aportó al entrenador que está en la selección, ¿no? Ah, pero ahorita porque fue ¿Sí? eh, Oye, ahora y, y, y no estaba en, en Atlas, ¿eh? No, viene, en viene Tigres. de Tigres, sí, totalmente de acuerdo. Entonces, sí, <risa> a, tiene material
3: para selección a mi parecer en Santos, en Atlas hoy posiblemente no. ¿O te diría que no? Eh, pero creo que Santos uno de sus equipos se aporta y tan creo aportaba capitán que en algún momento a Martino le reclamaron por qué no llevaba futbolistas del conjunto rojinegro, ¿no? Eh, esa es otra situación aparte, pero al final también la menor cantidad de dueños posibles de la mayor cantidad de equipos le termina afectando a la liga porque entonces para que acepten por fin que haya reducción de extranjeros que acepten por fin tantas cosas pues necesita quizá más puntos de vista diferentes toda vez que la verdad
4: es que el ideal es que la liga y la federación estuvieran separadas ese sería el paso uno y no, nunca se va a dar nunca se va a dar Digo, se equivoca el señor Orleigui en decir en comparar a Alemania, porque para empezar, compárala con todo. Por supuesto. Separación de federación y se, selección. Ya está separada la, eh, la selección la de Alemania con la liga. Sí. Para empezar. Y o sea, ya toman otras decisiones de otras personas, los dueños a los dueños, ¿no? Si, si fuera esa parte y si fuera un tema de, de equipos de cancha, podríamos entender que pudiera haber multipropiedad. Yo, ¿por qué digo que pudiera entenderlo? Porque no es fácil encontrar empresarios también. Uh
14: -huh. Uh -huh. Uh -huh. O sea, no es,
4: no es fácil, ¿eh? O sea, eh, y, y, y de repente hay que saber en qué país vivimos y, y, y quiénes pueden meter ese money o quiénes lo tienen. ¿Y de dónde viene? ¿Y de dónde viene? Entonces, porque hay que ha entender. Pasado, porque ha ¿Por qué ha pasado? ha pasado? Claro. Exactamente. Entonces, sí, estoy de acuerdo. en esa parte, en la multipropiedad, creo que hay que agradecerles a esas empresas que puedan tener estos equipos. Pero. Eh, si sí son conflictos de intereses al final de cuentas ¿no? ¿qué pasa si un día porque puede pasar que el equipo vamos a seguir con los Orlegui pero con quien sea ¿no? los que tienen de dos, eh, de repente eh, tienes una buena camada y estás jugando como en un momento una competición alterna libertadores, que primero dios que regrese y, y, y tus equipos son seis jugadores de un lado y cuatro del otro, de los dos que tienes y estás peleando también el campeonato ¿Qué va a pasar? Allí va a haber total apoyo a la selección, no va a haber, va a haber un conflicto, llévate a estos de mi equipo, a los otros no, se enfrentan entre ellos. Son muchas situaciones que lo hubiera, sí. bueno, ahí está. Entonces, ¿cómo eliminas eso? Pues no teniendo multipropiedad.
11: Ese es el <risa> problema, Ramón, claro. compañeros, que la toma de decisiones que se da en ese ámbito de la multipropiedad no es para una mejora en conjunto, por ejemplo, de la liga, es para la mejora de los equipos que yo tengo, de los equipos claro. que yo represento, de los equipos que yo les invierto, que si este equipo anda mal, pues será el problema del otro señor que también tiene multipropiedad de equipos, refiriéndonos al caso eh, Mazatlán y, y, y Puebla. Sí, la toma de decisiones es meramente unipersonal o solamente para el grupo que yo que yo represento, otro por ejemplo caso Ramón que sabemos que se sí. presenta es eh, me vendo un, le vendo un portero <risa> al, gobi al gobierno del estado del... <risa> Que a, a, al gobierno del estado a donde me voy a llevar a mi equipo claro entiendes uh -huh. o sea yo tengo dos, dos equipos y tengo un portero en un equipo y se lo voy Eso. a vender al gobierno en 5 millones de dólares para que me lo dé a mi equipo que me voy a llevar a mi nuevo estadio, son cosas que no pueden pasar ya en nuestro fútbol hay, hay de repente un nivel de, de total descaro que cuando luego salen a declarar los propios directivos, dices bueno ¿Cómo puedes salir a decir eso cuando tú mismo eres parte de ese tipo de situaciones que nada ayudan al fútbol nuestro? ¿no?
2: En otros deportes, el boxeo recuerda la pelea de Julio César Chávez en el Estadio Azteca a 30 años de distancia. Además, fin de semana de All-Star Game en la NBA, que nos presenta Tate Gómez Luna en contacto deportivo.
9: 30 años desde aquel sábado 20 de febrero de 1993, más de 136 mil personas, según cifras de Don King, llenaron el Estadio Azteca y para seguir platicando de este recuerdo, saludamos en el contacto deportivo a nuestro compañero Iñaki Arzate. Iñaki, ¿cómo estás? Gusto saludarte, se termina por cumplir 30 años de uno de los eventos más eh, importantes, eh, no solamente la carrera de Julio César Chávez, sino también eh, dentro de toda la carrera del boxeo mexicano, ¿cómo estás eh, Iñaki? Gusto saludarte, bienvenido a Contacto Deportivo, pues este recuerdo, ¿qué, ¿qué recuerdas de ese 20 de febrero de 1993 Iñaki? ¿Cómo estás?
15: ¿Qué tal Tate? Abrazo, abrazo amigos de Contacto Deportivo Sí, una pelea que en algún momento Parecía que no se iba a realizar Por el tema de que Se señalaban que Greg Hogan era uno de los Peores rivales que iba a tener Julio César Chávez Pero que finalmente Don King lo vio Como un tema de negocio Recuerdo justamente solamente Esos aspectos donde buscabas La forma de ver estas, este tipo de combates Como lo señalaba Antonio de Valdés Regresar a Julio César Chávez a, a México Para verlo como un campeón mundial Y en una defensa de su título superligente. Pero es lo que se recuerda. La verdad, personalmente recuerdo eso, ese tipo de detalles donde buscabas, bu eh, preguntabas en algún momento en dónde podías verla, en dónde podías, eh, en dado caso, pagar, porque ya también era cuando entraba el tema del pago prevento.
9: Oye, Iñaki, y, y pues eh, eh. históricamente esta, eh, este combate, pues eh, a pesar de que decían eh, que Hogan iba a ser un rival complicado, pues en el quinto round, ¿no? Me lo despachó Julio César Chávez para revalidar ese estatus de campeón superligero ligero ante una entrada espectacular
15: totalmente que eh, de hecho los registros señalan que fueron 132 mil y que en este aspecto pues eh, una pelea que duró solamente mmm, cinco rounds cinco rounds porque en el tema de julio césar chávez lo que señala no que en algún momento él esperaba terminar el combate antes de lo pactado o hasta en el primer episodio cuando juega en calle a la lona pero eran 132 mil espectadores los que estaban a, a la espera de qué iba a ser julio césar chávez con el rival norteamericano que después de la pelea de macho camacho, lo incitó, lo buscó, eh, intentó sacarlo de sus casillas, en algún momento lo hizo a Julio César Chávez González y después ese 20 de febrero de 1993, pues la verdad lo pagó y quedó a deber en este caso Greg Hogan.
9: Nos metemos al All-Star Weekend, lo que sucedió en el fin de semana de las estrellas en el mejor básquetbol del mundo. Y para ello le damos la bienvenida a este contacto deportivo, a nuestro compañero Ramsés sandoval ¿Cómo viste este juego de las estrellas? Viendo
16: algunas reacciones, incluso jugadores, eh, Jalen Brown, eh, eh, jugadores incluso que, que en un momento dado hasta se, 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 se pusieron un poco... E e enojados por el tema de al último LeBron James quiso defender los 55 puntos de Tatum, o sea, para mí esto no es básquetbol ¿eh? yo estoy de acuerdo con Jalen Brown es un show, está bien, lo entiendo eh, 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 hasta eh, la nostalgia te pega cuando ves eh, los, los partidos por ejemplo, me, me, me aventé ayer por nostalgia, Tatum de 2001 con Iverson, con Kobe Bryant uh -huh. con, con eh, Garnett, cuando te acuerdas que los jugadores utilizaban su uniforme de equipo ¿no? Uh -huh hasta esto se me hace aburridísimo, todos los jugadores de negro en la previa, todos los jugadores con, con la misma eh, casaca, ¿no? que ya son estos colores que se vienen utilizando, el rojo, el naranjo, el, el, el azul, no eh, eh, pero bueno, eh, eh, me, me parece que es un show, está bien con, con LeBron y Giannis en vivo, escogiendo jugadores, lo de LeBron escogiendo a Kyrie Irving en el segundo, me parece de, 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 de risa por por el tema de los jugadores que, que hoy ya están en la NBA, que se levante Jokic eh, para prácticamente él decir que va a estar en el equipo de LeBron en un momento dado. O sea, es un show, no no es el deporte. Eh, y, y a mí, la verdad, no me gusta. Yo creo que esto debería volver a ser este contra oeste. Los jugadores deberían utilizar sus uniformes de equipo. Eh, el el Don Contest, por ejemplo, Max, sin duda eh, alguna, es el que lo salva. No, no, no es igual. El que, por ejemplo, ya Morán te diga, Tate, no, yo no voy a participar en. en... Pues, ¿Pues de dónde? ¿Están firmando estos muchachos los contratos así? Porque es lo único que yo puedo pensar. O sea, yo firmo mi contrato multimillonario con una cláusula que dice: yo no voy a participar en el concurso de clavadas porque no me da la gana. No, no, no sé. El, el, la NBA, Tate, se ha tornado en una liga que dominen los jugadores, ¿eh? Los jugadores sí. son los jefes. Y mira lo que pasa con. Con Kevin Durant, que también yo estoy en desacuerdo con él, que dice: No, ahora la liga es más atractiva porque los jugadores dictan. No debería ser así. Los super equipos han cambiado la liga mucho. Yo te soy honesto. Sigo cubriendo y siguiendo la NBA, obviamente, porque es parte de mi trabajo. Pero no tengo la misma pasión que yo tenía en los 90 con Jordan, en, en la década de los 2010 con, con Kobe, Iverson, Kevin Garner, aquellos Celtics, cuando era en verdad difícil trascender. Eh, ahora estos super equipos se forman porque fulanito dice que quiere jugar con Manganito, se llaman, aceptan el contrato, los dueños ni siquiera están involucrados, los agentes ya hicieron un negocio, en general no me gustó, Tato no me gustó, eh, incluso el tema de hablar de Tatum con 55 puntos, no sé si observas algunas de las jugadas, pero eran puras leyes, sí, sí, sí. de lo más fácil, cualquier jugador te anota 60 puntos hoy en, en este partido todo estrella, y LeBron James, por ejemplo, a veces defendía, a veces no, entiendo. el show, está bien, pero me parece que el NBA All-Star Game ha perdido muchísima de su esencia, y vaya hasta que muchos salieron a comentarlo ayer en, en medios, y llama atención que un jugador que lo jugó, como Jaden Brown, lo comentó y lo dijo, no sé si se le tiene que agregar algo, un sazón, tiene que... Eh, 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 tiene que contar por algo el partido Te después cuando en grandes ligas el que ganaba tenía la habilidad de, de del home field advantage en la serie mundial imagínate en eso en la MLS se ha, se ha hablado de que el que gane no eh, tenga la, la posibilidad de cerrar en casa si, si llega a la final independientemente de ser o no el mejor es una idea que me gusta también no sé si por ahí debería eh, eh, venir lo, lo, lo que se busca, lo que sí es cierto es que Adam Silver y la NBA están tomando una ruta completamente distinta, sí. y la verdad es que no la veo cambiar, o sea, ahora en el pasado tarde habíamos tenido el show previo donde los capitales, incluso hablaron de que Janis no había ganado los capitales en un show previo, se escogían los equipos, pero ahora ahí mismo, o sea, antes de que se juegue un show, eh, está bien, de acuerdo, pero no, ha, ha perdido muchísima la esencia de este, de este juego de las estrellas, y, y eh, después de contarte toda esta historia, mi Tati, no, estoy de acuerdo. no me gustó de, de ninguna manera y creo que ha perdido una esencia importante.
2: más del mejor básquetbol del mundo y la temporada en marcha, nos platica Memo Schutz en el vestidor con Jorge Rubio y Max Andalón.
17: Brooklyn es el que se podía haber metido anteriormente, pero bueno, pues ya sabemos que ya, ya no tienen a Kevin Durant, ya no tienen a Kyrie Irving y los dos curiosamente se fueron al oeste y en el oeste es donde te digo que ahí sí está abierto, son un trabuco todos, tenemos a los Nuggets en primer lugar, <risa> tenemos ahora a los Soles con la incorporación de Kevin Durant que sin duda levantan la mano para ser contendientes. El tema es que no tienen mucha banca. Están los de Mavis de Dallas con la llegada de Kyrie Irving, que, que bueno, pues sabemos que a Irving de repente se le va el wifi y se viene todo para abajo. Pero bueno, pues allá están todos. Y los Lakers y si se meten. Y ahí están también los Grizzlies con un Jamorat. Están los Golden State Warriors, los campeones. Por donde quieras tú volteas en el oeste. Y la verdad, del 1 al 8, todos pueden llegar a las finales de la NBA.
5: No, de acuerdo, de acuerdo, Memo. Y hablabas de la gran superestrella que se está convirtiendo Jason Tatum, ¿no? Bastante joven. Todavía, pero en, en las similitudes de uno de los que ha dominado los últimos años en la NBA como Stephen Curry. A ver, el año pasado en el All-Star Game se lleva por primera vez el, el ya renombrado trofeo Kobe Bryant, ¿no? Anotando los 50 puntos y ahora ya con el récord que platicamos de Jason Tatum. Pero también el año pasado Stephen Curry se llevó el, el trofeo Larry O'Brien. ¿Crees que suceda? O sea, ya nos dices... A ver, son los favoritos los Celtics, pero ¿crees que suceda? Ya lleva la mano Jason Tatum y bueno, no es cosa fácil de pronto estar igualando a Stephen Curry en cuanto a los números y récords, ¿no?
17: Sí, 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 extraordinarios jugadores. Eh, yo veo más por el, los jugadores que tienen a su alrededor. Creo que los los Celtics les falta algo todavía. Eh, todo todo va de la mano de Tatum y lo que hace Jalen Brown, esos dos son los importantes el, el tema de Marcus Mark que ya se dieron cuenta que es como el pegamento que mantiene todo el, a todo todo unido pero yo a los Celtics todavía creo que les falta algo en los playoffs siempre se quedan cortos por una u otra situación yo creo que esa va a ser la eh, va, va a seguir siendo la, la constante porque sí, sabemos que Tatum es la superestrella, pero Jalen Brown realmente está a ese nivel, o sea es realmente lo mismo que un Joel Embiid o un James Harden o lo que está haciendo un Drew Holiday, Chris Middleton y Janis, es decir, a mí todavía no me convence eh, Jalen Brown como esa segunda superestrella, y sobre todo por lo que tiene alrededor Jason Tatum, que cuando se enfrentan a jugadores pues, que sí son superestrellas, digamos que sí son, digamos están entre los 20 mejores jugadores de la NBA, dijo creo que, creo que les cuesta, creo que les cuesta, y si en este año los Celtics no, no llegan a las finales de la NBA, creo porque ya se ha venido hablando, inclusive la campaña pasada, de que pudiera, inclusive haber cambiado a Jalen Brown, de que pudiera haber una reconstrucción por ahí, tratar de ayudarle a Jason Tatum para... Pues porque si no, las superestrellas se cansan. digo Sabemos que Boston es, es una franquicia, la más grande de todos los tiempos, no, junto con los Lakers, una franquicia, es una ciudad eh, que, que obviamente llama la atención, pero se cansan las superestrellas, y ya sabemos que hoy en día está de moda pues hacer super equipos, ¿no? irte a donde puedas sí. ganar un título y si para Teytum en las próximas campañas de la la que sigue no declaro yo creo que podría venir un cambio muy importante
5: en Boston. De acuerdo, Memo. La última para agradecerte estos minutos acá en El Vestidor, en la noticia, bueno, en una de las noticias del día, el caso Russell Westbrook, ¿no? Que deja a los Lakers, pero firmará con Los Ángeles Clippers porque cuando ya lo había canjeado el Utah Jazz, dijo, no, 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 ¿sabes qué? Yo no quiero ir a Utah, voy a comprar mi contrato y me quedo en el conjunto angelino en el otro de la ciudad, ¿no? en Los Ángeles Clippers que al final de cuentas compró el contrato por 47 millones de dólares y lo que dijo Jeff Schwartz, su su agente, bueno, esto pues para que siga viviendo en Los, en los Ángeles. ¿Cómo ves el, el caso de, de Russell Westbrook y esta opción pues de comprar su contrato para vivir pues en su comodidad, no? Bueno, pues ya no tiene necesidad. O sea, él fue
17: sí. el, el primero que firmó un contrato, el, los famosos supercontratos, ¿no? Cuando vino esta inversión, de miles y millones de billetes verdes a la NBA con los contratos televisivos. Él fue el primero que hizo esa extensión de más de 200 y cacho millones de dólares con Oklahoma City Thunder. Ahora, el tema es, sabemos que Westbrook es no me digo querido por sus compañeros, sabemos que es eh, alguien que, que llena eh, la, las estadísticas, pero realmente ha habido una situación muy curiosa desde que firmó esa extensión de contrato con el Oklahoma City Thunder. En cada campaña ha jugado con un equipo distinto. Algo está pasando con Russell Westbrook que, que no cuaja ni con Oklahoma, ni con los Rockets, ni con los Lakers, ni con quien tú me digas, si ha estado brincando de un lado para otro, este va a ser uno más, yo creo que es la última gran oportunidad también para Russell Westbrook de ganar el título, porque está con Paul George, porque está también con, con alguien como Kawhi Leonard, y yo creo que los Clippers, pues ahí está otro equipo, otro equipo que si bien tienen superestrellas, también hemos visto con el paso de los años que eso no es garantía de ganar el título, pues piensa en lo de Brooklyn nada más. El experimento de Brooklyn con Harden, con Durante y con Irving simplemente no funcionó. Entonces la química es algo que, que pues no se gana de un día para otro. Sí está el talento, la química no, pero los Lakers, es otro, los Clippers es otro equipo que ya levanta la mano. Ya decíamos que del 1 al 8, por donde veas el oeste, el oeste realmente es del loco este. No veo claro quién pueda llegar eh, llegar a, a, a las finales, porque también hablas de los Nuggets y de Jokic, que podría ganar su tercer MVP consecutivo, lo cual es una locura, pero pues los Nuggets también en, en los en se vienen para abajo, entonces luego ves, ves al equipo de, de, de Phoenix que ahora trajeron a Durán, pues sí, tienen una quinteta extraordinaria, pero pues ¿quién tiene en la banca si se lesiona Chris Paul o alguien? Y así puedes ir pasando por cada equipo y tienen un interrogante pero también los ves en papel y van a ser, yo creo, los mejores playoffs de muchos años, sobre todo en la conferencia. este nos van a dar un gran espectáculo, incluyendo el play-in. ¿eh? El play-in va a ser la locura, porque creo que por ahí pueden estar los Lakers.
2: La selección mexicana que asistirá al Clásico Mundial nos presentó un uniforme. Más detalles al respecto con Luis Quiñones y Alberto Ferreiro en Desde el Diamante.
14: Hoy se dio a conocer ya el uniforme del de equipo mexicano para este Clásico Mundial de béisbol y bueno, ya mencionábamos tres uniformes para darle una medida a la gente la marca que llevarán los mexicanos es la marca New Era, la marca que desde hace muchos años confecciona las gorras que se utilizan en grandes ligas pero que también ha incursionado también en lo que es la confección la fabricación de los uniformes completos de toda la indumentaria, recuerdo por ejemplo los charros de Jalisco campeones en el 2018 en la Liga Mexicana del Pacífico, para el 2019 vistieron su uniforme completo con esta marca, regresan o se respeta de alguna manera, Beto, el diseño de años anteriores en Clásico Mundial. Yo le decía la M en forma de curva combinada, las letras entre el verde y el rojo. Un uniforme completamente blanco, el de Home Club clásico con las letras en verde y unas finas líneas, sobre todo en la zona de la solapa de los botones en color verde. La combinación de la gorra entre el rojo y el verde con la M en el frente. Otro jersey de color rojo, pantalón de color gris y lo que llamó mucho la atención, Beto, fue el tercer uniforme, una opción alternativa en color blanco, pero las mangas en color azul cielo, un azul muy clarito o azul pastel, como lo llaman por ahí. La gorra también en esa tonalidad de azul muy clarito con la visera en rosado. Las nom la, la, los nombres del equipo y los números, al igual que la M y la visera de la gorra en ese color rosa. Que también llamó mucho la atención Beto Ferreiro. Creo que fue lo más llamativo. A mí no me molesta ese, ese uniforme alternativo. A mí lo que me o lo que voy a extrañar, como yo decía, en ese uniforme de México, es el verde bandera que siempre ha distinguido a este país.
1: Y no es lo mismo que te lo contemos que si usted lo ve, ahora mismo lo acabo de poner en el Twitter, arroba el Beto Ferreiro. También lo tiene Quiñones, arroba Luis Quinones90-túdenes Radio. Fíjate. Yo me quedo con el primero, con el que usted va a ver ahí a, su, a, su, a la izquierda, su mano izquierda, el blanco con las mangas en verde, las medias ahí en verde, la visera, como tú lo describías, también en, en verde, y México eh, en el medio del pecho. Es el rojo, Quiñones, el, le, la, sí, es el... Sí, es una combinación. Es que, es que vi, ¿No? vi,
14: vi un par de combinaciones en ese uniforme blanco, vi uno del nombre del país en rojo con el sí. borde en verde, pero hay otro con el también. En verde. Pero hay otro pero también. Las letras en rojo. Sí, pero hay otro que trae las letras en color negro, ¿eh? Esa, esa la vi también. La que se publicó oficialmente hoy viene con el color rojo. ¿Qué pasa? Que cada equipo va a llevar sus uniformes, pero también MLB en la página del clásico tengo entendido que está colocando en venta unas réplicas de los uniformes de ah, cada bueno. equipo.
1: bueno. Mira, eh, me quedo con el primero, Quiñones, me quedo con ese con el blanco. Eh, y número 2, el, el, la camisa roja, el del medio sí Y por último, la opción de la esquina El, Ahora, el de las mangas azulitas
14: Ahora fíjate, hay una, hay una hay un dato muy interesante Que lo conversábamos hoy, también lo leí en Twitter en, Con México, en el Clásico Mundial En este grupo, está Estados Unidos Gran Bretaña, sí. Colombia y Canadá De esos otros equipos que están con México Canadá y Gran Bretaña Llevan jerseys de color rojo por eso llama la atención que se hayan ido por ese alternativo blanco y azulito claro con rosado y que hayan desistido del verde, cuando ningún otro equipo de su grupo va a llevar la camisa de color verde. Pero queremos Fíjate, que la gente nos millones. diga.
1: Parte de mensajes aquí en Twitter, sí. ¿eh? la gente respondiendo a la foto que acabamos de poner. Dice Ángelo Bufo, el uniforme de la, de la derecha no tiene sentido. Eh, no le gusta el de la derecha. A mí también es el que menos me gusta. Marvin Soler30 dice. A Luis le gusta el verdecito, eh, Beto. Bueno, sí, a mí también me gusta el verdecito, sí. pero no, no está. No eh, está. Es, es cierto, eh, México, uno piensa, identifica a México con el verde. claro, Y que no esté, no no sé, no, no sé las razones. Pero yo, a mí siempre me gusta el blanco, siempre. Pero el, el verde también lo, lo, se, se va a extrañar. Se va a extrañar.
14: ¿eh? El tema del otro, el de blanco y azulito, claro. Tengo entendido lo que se ha mencionado hasta ahora. Es por una estrategia de marketing de la marca. Digo, no me molesta que esté. Ahora, ¿por qué no introducen el color verde que siempre ha distinguido estos equipos de México? No solamente en el béisbol, en cualquier deporte. en el, en, Por ejemplo, en, en la selección mexicana de fútbol. A ver, para que tengan una idea, nuestra empresa, TUDN, lleva el color verde precisamente porque es el que identifica a todos los mexicanos con su selección nacional pero que nos llamen al 833-867-2346 nuestro teléfono en cabina mientras eso sucede Beto vamos a escuchar a Rodrigo López el gerente general del equipo ya lo tuvimos de invitado acá en nuestro programa en una de nuestras emisiones pero habló hoy también y dejó en claro cuáles son las intenciones de México esto fue lo que dijo en la conferencia de prensa en la cual se reveló el uniforme de los mexicanos para el Clásico Mundial llegar a la,
9: a la final esa es la aspiración de cada uno de los jugadores eh, hay jugadores de talla como Julio Ríos, como Alex Verdugo, que desde luego siendo ellos pilares en nuestro, en nuestro roster, van con esa mentalidad porque han estado en equipos, en competencias eh, que llegan a lo máximo. ¿no? El caso también de José Urquidy que ha estado pisando en eventos como la Serie Mundial. Para mí es muy importante la química, la conjunción que se pueda ver, la relación, la empatía que pueda tener cada uno de los jugadores con el staff, desde
14: la gerencia hasta el bad boy. Ahí están las palabras hoy en esta conferencia de prensa de Rodrigo López, el gerente general del equipo mexicano a este clásico mundial de béisbol que reiteramos el 7 de marzo a las 11 de la noche, tiempo del este, estará arrancando con el juego entre Cuba y Holanda.
2: Gabriela Ramos se despide y los invita a escuchar mañana otro episodio del podcast Lo mejor de tu DN Radio.
0: Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba a tu DN Radio, en Twitter y Facebook. Hay gente a la que le encanta el McCrispy. este 2024, vivirás más, mucho más de la UEFA. Sigue siendo parte de más momentos inolvidables en
10: UDM Radio. Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you.